0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是吕晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。大家周一好，欢迎各位光临到欧洲足球圈的英超点评。阿亮在这里跟大家继续来分享一下上周末转播英超的点滴的感受。在上周六的节目当中呢，做了一期英超三十四轮的前瞻，那么也是说到了啊，这一轮有可能是本赛季英超冠军归属决定性的一轮。为什么当时会有这样的想法呢？是因为利物浦毕竟是要跟切尔西捉对厮杀，打这样的一场关键的比赛，所以呢，呃，会想到如果说切尔西成功的阻击利物浦的话，那么接下来曼城可能他们夺冠的道路呢就会更加的平坦一些。不过说到这一点呢、啊，也是有点意思的，因为如果在回溯之前的赛季一三到一四赛季的话，有心的朋友可以去看一下赛程。一三一四赛季打到上周末的这个阶段，同样的轮次出现了四个队两组同样的对决，也就是说，当年呢，曼城呢也是打水晶宫，而利物浦也是打切尔西，这时候就很有意思了，因为呢，在一三一四赛季这一轮的比赛当中啊，出现了英超历史绝对是经典的一幕。也是让利物浦的球迷感到心碎以及不堪回首的一幕。那时候对阵切尔西，队长杰拉德在自己的后场拿球之前滑倒，结果目送登巴巴啊长驱直入单刀破门。在随后呢，还有这个托雷斯跟自己的队友啊是已经涮过门将之后打空门得手，二比零的赢球。这场球最终呢是导致利物浦在那个赛季。本来呢，夺冠形势一片大好的情况之下呢，像泄了气的皮球，结果被曼城一路反超，而最终失去了冠军。这个对利物浦球迷来说呢，绝对是不堪回首的历史。当然了，在呃这一轮的比赛，又是碰上了机缘巧合啊，同样的两组对决，四个对手又碰在一起了。所以这一轮，当时阿亮觉得说。有可能会成为这个赛季英超的一个冠军归属。也巧了，呃，阿兰在百事通呢，在周末周日做了这个超级星期天的比赛直播，正好呢同时播了这两场比赛，呃，先后播了这两场比赛，应该说啊，那么先打的一场呢是曼城打水晶宫。之前呢我在节目里也是提到过了，水晶宫这个球队啊非常善于去做这样的一个坏人的角色，特别是成为。呃，冠军队的试金石啊，或者是想要追求冠军的球队的绊脚石。那么上一次呢，他们也绊过利物浦一回，对吧？打成三比三的主场的比赛，呃，延缓了这个利物浦呃前进的脚步。另外呢，也绊过曼城，嗯，也是同样的，最后呢是导致曼城呢呃没有能够再次的抡圆。所以，包括这个赛季在客场呢三比二赢过曼城，所以。这场比赛呢也是蛮有意思的，最后呢，曼城是通过3比一这样的比分呢是击败了水晶宫队啊。应该说，呃，从这个比赛的过程来看呢，曼城呢是完全控制了场上的局势，也体现出瓜迪奥拉这支球队呢在呃整个联赛当中他们的一个强势地位。水晶宫这个赛季在主场的呃成绩确实很差，他们在主场总共只赢了四场球，平了四场球。呃，还不如他们客场取分来得多，在主场呢，对阵曼城这样呃有绝对控制力的球队，从上下半场来看呢，还是完全落在下风。你不管是控球率、角球的次数，还是最终的射门数跟射正数，都是完全落后曼城。曼城在有人员轮换的情况之下呢，还是产呃体现了绝对的实力。斯林虽然是一开始四分钟就快了足球推失了空门，但随后他的两个进球梅开二度。帮助球队锁定了胜局，而第三个进球在水晶宫一度扳回一个的情况之下啊，曼城也是有点紧张的。包括看瓜迪奥拉在场边的他的这个来回踱步以及骂骂咧咧啊，确实有他的紧张。但最后呢，还是锁定了胜局，打进了第三个进球。所以在少赛一轮的情况之下啊，曼城呢是83分，在他们的比赛先结束的情况之下是先登上了榜首。因为利物浦随后才开赛，所以呃，曼城呢还是把压力呢是扔给了利物浦。那这个对决就有意思了啊！应该说，曼城拿下水晶宫呢，这个是从场面啊到最后的结果啊都在情理之中。只要他们不松懈，水晶宫在主场还是没有足够的实力去撼动卫冕冠军的。而说到利物浦跟切尔西的这场对决啊，当时呢，应该说，因为毕竟切尔西呢刚刚排进了前四，所以呢，对于他们来讲呢，要争夺下个赛季的欧冠位置呢，还是有非常现实以及呃优势的这样的一个地位的。他们也不愿意在刚刚完成三连胜之后拿到第四之后，就在对利物浦的这场比赛当中出现闪失，所以。从交手的对手的实力情况来看呢，切尔西远远是要强于伦敦的水晶宫的。那么利物浦压力非常的大。其实从上半场的比赛来看呢，利物浦也是基本上控制了场上的局势。啊、呃，切尔西呢很难打起有效的反击，而且在兵力的投入方面呢还是不太够。其实这一点呢，呃，包括在反击当中，包括切尔西的边路不断的去传中的这一项，呃。一个战术打法来看呢，萨里这个人呢确实还是蛮固执的。他在有吉鲁，包括了引进了伊瓜因的情况之下，他还是坚持让阿扎尔顶在中锋的位置。而这样的呃一种比较灵巧的这个前锋来说呢，阿扎尔又不是在禁区内站桩的这种类型。旁边的威廉以及首发的奥多伊这三个人呢都是打速度、打技术、打反击的。所以切尔西在。有限的阵地战当中呢，并没有能够发挥呃在禁区内去一些呃缴获的作用啊，包括正得射门机会的作用。这场比赛，萨里在排兵布阵方面啊、呃，他排出了奥多伊首发。在上半场呢，曾经见到过一个镜头，就是萨里专门把奥多伊拉回来指点了几句。其实也就正是看出来，奥多伊在这一侧的位置当中，他没有办法更多的去帮助阿斯皮利奎塔进行防守。好在阿紫的个人能力是强啊，这一点上面呢，使得切尔西自己的右路的隐患呢，并没有左边路来的那么多。那么说回到防守的隐患，吕迪格的受伤自然是很不幸了。我相信马内那个动作呢，并不是故意伤害吕迪格，但吕迪格呢随后坚持不住了，他的这个韧带的伤势啊，呃，估计呢还得歇一段时间。而在边路呢。左边后卫的位置上选择了使用埃莫森，埃莫森这一点到了下半场，当利物浦提速，当萨拉赫踢得比上半场更加的简洁的时候，艾默森重攻轻守，他身后暴露巨大的防守空当的弱点就完全体现出来了。包括萨拉赫的内力进球，啊，精彩的世界波的远射，先不说这球打的实在是太精彩，在萨拉赫。左脚内切的过程当中，埃莫森竟然选择了放过萨拉赫，而去犹豫到自己的呃偏底线防守的这样的一个位置，我不知道他当时脑子里是怎么想。包括了，呃，亨德森，呃，这个传中的那个球啊，萨拉赫也是赶在已经抢到身位的埃莫森之前捅了一脚。所以这是很不可思议的，在艾默森的防守当中，他屡屡的出现了错误，但萨里呢并没有及时的发现并且更正，导致了最终这一侧被打爆之后，呃，为切尔西吞下苦果苦果埋下了伏笔。这一轮的比赛，利物浦在最后赢球，啊、呃，扎苏呢在安菲尔德球场的那个激情庆祝啊，最后来了一个幸福挥拳三连击，有点像已经夺冠的意思。呃，其实呢，这么看下来呢，利物浦可以说是在他们所剩的危险的赛程当中啃下了最为难啃的一个骨头，因为切尔西是他们所剩的赛程里边会面对到的最强的一个对手了。那么，在自己的主场能够拿下切尔西，全取三分，这个对红军呃未来的作战以及他们力求这个赛季能够夺冠来讲。可谓是最为最为关键的一场战役。接下来我们看到利物浦所剩的联赛的比赛，卡利夫城现在在降级区的倒数第三位在挣扎，哈德斯菲尔德已经跟英超下赛季拜拜了，纽卡斯尔确定了保级了，贝尼特斯我觉得也不至于给利物浦制造多大的难题。狼队这可能是剩下的对手当中唯一的一支啊。比较强的球队了，但这是在赛季的最后一轮，而且是在利物浦的主场，说不定到时候利物浦呢，已经是可以啊，去希望借助这一轮比赛在主场拿下冠军。说到这个啊，也蛮有意思的，因为呃，在这一轮的比赛开始之前啊，那、这个英国的应该是 ky, Sky Sky s p o r t 他把英超的冠军奖杯呢，直接是运到了安菲尔德球场。啊，赛前啊运过来的，然后呢，一圈这个他们的名宿名宿的解说，包括主持人嘉宾，围在冠军奖杯的两旁开始聊起来。这个利物浦的球迷看了心里害怕，你们这毒奶实在是太狠了吧，有这样一点意思啊。但随后还是证明利物浦的主场呢，依旧是非常非常的强势，所以从这个战术战略的角度来讲，包括主场的气势来讲，呃……利物浦呢这场赢下来呢，为他们后面的作战呢，确实埋下了更好的伏笔，也就是更加的平坦一些了。虽然说他们还有欧冠的比赛，但是不管从坊间的猜测、呃评论员的这个预测，还是说球迷，甚至到克洛普，可能整个利物浦流露出来的对于联赛冠军的渴望，那是要远高于对欧冠的期待的。在两个线路都有可能拿到冠军的情况之下，呃，利物浦先期先决的目标啊，或者说绝对的目标，还是力主拿下联赛冠军，一场英超到现在没有摸过冠军奖杯的夙愿。那么打好自己的比赛是一方面，另一方面就要看曼城了。我在之前的节目里一直说到，最后的冠军归属可能就是差个一分。呃，就是目前的状况来讲呢，利物浦在赢球了之后呢，他们从积分榜的状况积85分，跟曼城拉开了是有两分的差距。但是不要忘了，曼城是还有多出来一场比赛要打，多出来一场比赛看似呢更有主动权，能够多出三分。但随后曼城的比赛，我们一直说了，他们的赛程是要比利物浦更加艰难的。为什么？接下来马上就要在联赛当中，他们去打热刺。而且是一周之内，他们要打两次的热刺，一次是在欧冠，欧冠的比赛已经先输了第一回合，当然了，只有一个球的差距呢，对曼城来说呢，呃，并不是非常难啊，要翻盘的话，但是联赛呢，必须也要跟热刺打一番，再接下来就是万众瞩目的曼市德比了。曼联，我记得鲁尼应该说过，包括上一次节目当中有一位球迷朋友也留言了，他说鲁尼讲。呃，宁可看到曼城夺冠，也不愿意看到利物浦抡圆。那么，曼城上下呢，在对待这场德比的时候，是不是真的有这样的决心啊？去阻击利物浦，而成就自己的邻居，这个也是很值得玩味的。打完这两场比赛之后，曼城将会是做客伯恩利，然后呢，在主场打莱斯特，最后是一轮在客场去踢布莱顿。呃，后面的比赛来说，三个对手基本上也都是无欲无求的状态，所以对曼城来讲会比较轻松，应该三分呢是很有机会拿下。所以在这样的一轮超级星期天过后啊，呃，冠军的悬念还将是延续啊、呃，这一轮没有决定性，可能又是要到下一轮，下一轮再再说一遍，利物浦打的是卡迪夫，而曼城呢打的是热刺。曼城如果真的想要夺冠，意味着他们后面的比赛必须要全胜，这种压力是相当大的。一个是热刺，一个是曼联，必须要全胜。当然了，利物浦也不能掉以轻心，不能有所闪失。曼城唯一的冠军优势就是他们现在呃，足总杯、呃，欧冠、联赛都还有夺冠的机会啊。所以从冠军数量的角度来讲，他们是要比利物浦的机会更多一些，但是大家看重的对于联赛的争夺、啊，这个赛季这么激烈，这么好的一支利物浦，这么好的一支曼城，可能我们真的还得看到第38轮，最后才能揭晓。遥想当年，曼城夺冠的时候，靠的是阿圭罗在补时阶段的破门，才摸到了冠军奖杯。希望这个赛季这种刺激啊，能够延续下来，延续到比赛的最后一秒。那说完了争冠大戏，在争四这个局面当中呢，几支球队在这轮的比赛呢，也都是纷纷的啊拿出了比较好的成绩。那热刺呢是赢球了，曼联也赢球了，呃，阿森纳呢还没有打。凌晨三点呢，他们将是做客，所以对阿森纳来讲呢，这个比赛毕竟是客场啊，可能会比较困难。如果阿森纳能够拿分拿到三分的话，那么66分的积分。他们也许呢可以挤掉切尔西，能够在名次上面呢排到了第五的位置。因为曼联如果同时也，呃，曼联已经打完了，曼联是64分。那这样的话，呃， 66分的阿森纳跟66分的切尔西，目前切尔西净胜球是21个，阿森纳是25个。凭借净胜球的优势，阿森纳可以暂时的挤进前四名。那前四剩下的对手当中呢，阿森纳还有水晶宫。狼队、莱斯特、呃、布莱顿、伯恩利、切尔西方面呢？踢完了利物浦之后，他们剩下的四场比赛：伯恩利、曼联、沃特福德以及莱斯特。曼联方面呢？呃，有埃弗顿、曼市德比，还要打切尔西，还要打哈德斯菲尔德以及卡迪夫。热刺方面呢？是跟曼城的交手，然后是布莱顿、西汉姆、伯恩茅斯以及埃弗顿。呃，争四看来也会延续到这个赛季的最后，所以本赛季啊，看来啊还是相当相当值得各位去期待。在这一轮的转播过程当中，我还看到一条特别有意思的消息啊，英国的一家统计公司，它基于一种呃独特的统计模型预测了英超联赛的最终得分。他们计算的一个结果，呃，最终呢还是跟阿亮的结果预测的有一点区别啊。不过阿亮，这是纯，呃，可能感情方面的预测更多一些，然后技术方面肯定没有对方那么厉害。他们是超级计算机测的，包括了进球数啊、阵容啊、交战记录啊、球队的新闻啊，还有伤病等等的情况，加以综合的分析。他们预测的结果是什么呢？曼城最终是以95分啊成功卫冕，利物浦94分遗憾失冠，热刺和阿森纳。啊，热刺是76分，阿森纳是75分，这两个队呢是进入到欧冠区。切尔西74分，曼联72分，分列5到6位。这也挺快的啊，阿森纳还是排在第四，而且第四呢，有可能如果这个赛季英超有拿到欧冠冠军的话，第四这是什么都没得打的，没有欧冠打的，太悲催了。那热刺呢是76分，热刺76分的话是现在是67分，意味着要有9分进账，赢下三场比赛。那阿森纳要拿75分的话，从这一轮开始他们要拿12分，就剩下的包括四个客场比赛，哎，正好12分啊。呃，切尔西呢是最终拿到74分，要有8分的收入才行。曼联的72分呢，现在也是要拿8分。啊，再说一遍，这个超级计算机算出来的，曼城九十五分第一，利物浦九十四分第二，热刺七十六分第三，阿森纳七十五分第四，切尔西七十四分第五，曼联七十二分第六。我们也一起来拭目以待，看到底呢是超级计算机厉害，还是阿亮厉害？阿亮觉得是利物浦一分力压曼城夺冠啊，然后这个热刺第三，哎，阿森纳真的第四吗？阿森纳不能第四啊，要第三才行。好。呃，闲话不多说，这期节目我们先聊到这儿。一周三更，这是本周的第一期，后面的比赛呢还是很精彩。阿亮也会跟大家分享一下其他方面的一些精彩的英超的信息，也欢迎各位呢持续的关注在喜马拉雅以及蜻蜓的欧洲足球圈还有英超点评栏目。呃，最后呢，也要希望大家能够关注到欧洲足球圈的微信公众号，在公众号上会推送的文章既有音频又有文字和图片。会更加的丰富以及直观一些。好了，再次的感谢各位的收听，那我们下期节目再见。